0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto! era sicuro di trovarla lì e non si era sbagliato. Affondò gli stivali nella neve, ascoltandola scricchiolare e cercando in quella foschia di fiocchi con lo sguardo, facendosi strada nella loro caduta erratica. L'unica cosa che balzava all'occhio con quel tempo era il tempio per i caduti in mare, di rimpetto al binocolo a gettoni, impietrito dal freddo nel parco. La seconda cosa fu un minuscolo luccichio rosso che spiccava nel grigiole. L'uomo sobbalzò impercettibilmente. Quando fu più vicino scorse meglio la sigaretta che Carmen stringeva tra le dita, appoggiata al parapetto con lo sguardo perso altrove. Il fumo, non molto visibile in mezzo alla nevicata, si attorcigliava nel vuoto, tracciando strani disegni nel vento. Erano anni che non la vedeva fumare. E non soltanto. Si fermò a poca distanza da lei, osservando i suoi copiosi capelli ricci adagiati sulle spalle. La neve li stava riempiendo di fiocchi, conferendole un'aria a suo modo affascinante. Anche la pelliccia che indossava era imbiancata dalla neve. Lei non pareva darci peso. In realtà tutto e lei pareva differente in quell'istante. Fu allora che in Andres successe qualcosa di nuovo e inaspettato. Non sapeva cosa di preciso. Sapeva solo di non riuscire a staccare lo sguardo da quei capelli ricci sciolti che non aveva mai visto così e dai movimenti di quegli occhi verde scuro che non aveva mai guardato in quel modo c'era grazia nel dolore di quella donna nel modo in cui la stanchezza piegava la sua bocca la chioma imbizzarrita tratti dal vento non pareva infastidirla e tutta la sua persona ora era ben diversa da quella che era abituato a vedere. Quella con gli splendidi capelli ingabbiati in mollette forcine, col grembiule sporco e la battuta sempre pronta alle labbra. Quella sorridente e con lo sguardo acceso. Anche in quelle vesti tristi, mi sembrò disperatamente bella. Una volta ancora e vederla a quel modo gli accese in petto un inarrestabile bisogno di proteggerla. La sua vita era già in tumulto di stranezze da decifrare nell'ultimo periodo ed ora si ritrovava anche a fare i conti con qualcosa di appena sbocciato dentro di lui e cioè il suo cuore che vicino a Carmen non smetteva di scalpitare. andressa aveva già notato qualche variazione in se stesso da quando lei si era allontanata per qualche ragione l'aveva pensata ossessivamente nell'ultimo mese come se quella distanza non gli fosse tollerabile era come dover camminare con una sola gamba o scrutarsi attorno con un solo occhio quando lei non c'era era sbagliato profondamente sbagliato si era scoperto incapace di distogliere lo sguardo da carmen per gran parte del tempo quando erano assieme erano anni ormai che si aiutavano in cucina e lavoravano fianco a fianco e le loro mani si erano sfiorate o toccate innumerevoli volte ma soltanto negli ultimi tempi quel tocco gli aveva provocato un brivido potente cosa diavolo gli stava succedendo un altro sibilo di fumo grigio si aggrovigliò in aria poi si contorse e raggiunto il legno della staccionata si dissolse un po' come facevano le onde del mare ingrigito non c'era scampo davanti a ciò che gli si agitava in petto non pensava potesse più accadere ma era innegabile Era convinto che, dopo Gemma, non ne sarebbe più stato capace ed invece si stava innamorando. Logorato dalla confusione, rimase con gli stivali incastrati nella brina a sbirciare il profilo della donna, la neve ad imbiancargli i vestiti ed il vento che provava a rubargli il cappello. Dovette farsi forza per muoversi e raggiungerla le fu accanto in breve lei si accorse di lui ma non si voltò continuò a fumare con la mano che tremava nascosta dal guanto in pelle andres lo notò ne provò una fitta prima ancora che potesse rendersene conto le aveva sfilato la sigaretta di mano consumata solo per metà l'aveva gettata nella neve calpestandola con fin troppo slancio Solo allora lei si voltò a guardarlo. Quegli occhi lo paralizzarono. Erano sempre gli stessi occhi, eppure no. Le guance imporporate dal freddo gli risaltavano ancora di più. Erano lucidi ed il trucco era sbavato. Probabilmente aveva pianto. L'uomo incrinò le labbra, addolorato. Lei non disse niente ma parve sorpresa di averlo lì. Distolse lo sguardo in fretta, prendendo improvvisamente fiato e provando con un gesto frettoloso delle dita a sistemarsi il trucco. Andres, sempre mosso da qualche impulso inspiegabile, le prese gentilmente il viso con tre dita e lo voltò verso di lui. Lei sobbalzò impercettibilmente. Ripresero a guardarsi... Fu faticoso per lui togliere la mano da quel volto che improvvisamente bramava più di ogni altra cosa. Si sforzò di non guardare quelle labbra troppo a lungo. Mi hai trovata un'altra volta? esternò alla fine la donna. Sulla sua fronte riprese a segnarsi la traccia che Andres aveva già notato da tempo. Lui emise un verso a labbra serrate Finalmente si decisero a darsi tregua Staccandosi gli occhi l'uno dall'altra Il cuore della donna batteva all'impazzata per la sorpresa Sentiva il volto andare in fiamme Si domandò cosa fosse preso a quell'omone Che era convinta di conoscere così bene Si domandò cosa sarebbe successo se non fosse riuscita a reprimere la voglia di baciarlo. Fissarono assieme il mare imbizzarrito dal vento e quel colore spento che lo sviliva. Il vento sferzò i capelli della donna. Hai... hai ricominciato a fumare. Interloquì Andres con prudenza. La sbirciò con la coda dell'occhio. Mentre lei ispirava di gula e si stringeva la pelliccia al collo. L'odore di quella sigaretta clandestina ancora le aleggiava attorno. Non rispose. Parve riflettere per qualche istante e poi chiese «Che sei venuto a fare, Andres?» Sorpreso, l'uomo si voltò a guardarla con la fronte corrugata. Ne studiò il profilo un po' nascosto dalla neve. Che razza di domanda sarebbe questa? Ancora silenzio. La donna frugò nella tasca della pelliccia. Andres seppe cosa stesse cercando ancora prima che lo tirasse fuori. Le bloccò il polso impedendole di sfilare la seconda sigaretta dal pacchetto. La strinse saldamente ma attento a non farle male. Lei sembrò piccarsi. Lo guardò con le sopracciglia contratte l'uomo serrò la mandibola mi dici che ti prende hai smesso di fumare anni fa gli occhi di carmen scintillarono e fu certo che stesse sforzandosi di non piangere le mollò il polso in ogni caso il suo intervento non parve vano con quello che sembra uno sforzo non indifferente carmen calò nuovamente il pacchetto in tasca L'uomo non fu comunque contento. Tese una mano. Dammele. Scherzi, spero. Lei si voltò nella sua direzione in un gesto quasi aspro. Andres grugnì. Lo sai che ti fa male. Non ottenne niente. Alla fine le bloccò entrambe le braccia con una sola mano, serrandole i polsi in un gesto fulmineo, mentre lei si divincolava indispettita recuperò il pacchetto con l'altra mano e senza un secondo di esitazione tese il braccio all'indietro e scagliò il pacchetto al di là del parapetto Carmen salò un verso di stupore si divincolò dalla stretta e corse sporgendosi sul parapetto e premendosi sulla staccionata Andres intascò le mani poi in un gesto che sembra fin troppo disperato gli si lanciò addosso e cominciò a colpirgli il petto con i pugni L'uomo sgranò gli occhi, spalancando le braccia in un gesto sorpreso. Sei un coglione, Andreas! La ascoltò singhiozzare istericamente, assorbendo quei colpi che neanche sentiva. Ma quello cazzo! La strinse a sé con slancio, sentendo il dolore provare a spezzarlo. Parve prenderla in contropiede, si calmò. Abbassò le braccia e. Si lasciò stringere. Per una manciata di minuti rimasero così, immobili, con la neve che gli scendeva silenziosamente attorno, in silenzio, minacciando di seppellirli. Poi Andres poggiò il mento sulla testa della donna, chiuse gli occhi e aspirò quel profumo. Dannazione, si disse, Non dovresti farmi sentire così, vecchia mia. No, maledizione, no. La abbracciò più forte, accorgendosi che tremava tra le sue braccia. Poi mormorò in tono profondo. Ti prego, Carmen,
1: parla con me.
0: Qualcosa si infranse nell'animo della donna. Le parve di percepirlo distintamente, come si avverte il bruciore di un graffio fresco. Scoppiò in lacrime. Andres la strinse a lungo, in silenzio, sotto l'ombra di quella neve ostinata. Le versò un tè bollente, dopo averla condotta all'interno di casa sua, prendendola per mano come si farebbe con una bambina piccola. L'aveva aiutata a sfilare la pelliccia, che aveva appeso sull'appendiabiti accanto all'entrata, mentre lei continuava a guardare il pavimento con gli occhi spenti ed il trucco sfatto. L'aveva fatta sedere nel soggiorno del suo appartamento, occheggiandola di tanto in tanto, mentre accendeva il termocamino, il volto di lei parzialmente nascosto dal fumo della bevanda fissava il tap verde bollente nella tazza viola le mani abbandonate sul tavolo e la testa completamente in panne si ripulì alla meglio le tracce di trucco con una salvietta estratta dalla borsetta poggiata ai piedi del tavolino Andres incrinò le labbra conosceva bene quell'espressione doveva averla avuta in faccia anche lui poco meno di mezz'ora prima la fiamma nel camino si accese e per un istante quello sfavilleo gli riportò la testa all'incubo. Si sforzò di ricacciarlo indietro. Si avvicinò alla donna, fissandola per qualche secondo in piedi con la propria tazza stretta in mano. Il bollitore d'acciaio ancora fumava sul fornello, poco distante da loro. Alla fine si è sedette. Poggiò la propria tazza cercò lo sguardo della sua vecchia amica e trovò soltanto dolore scostò con un gesto deciso la tazza di lei di lato e le prese le mani gelide senza pensare la donna aveva indossato i guanti fino a poco prima eppure non parevano averla scaldata granché carmen diede un minuscolo cenno di vita sollevò per un secondo lo sguardo su di lui ma fu molto breve riprese a fissare la tovaglia a scacchi rossa andres serrò la mandibola e sospirò profondamente a labbra serrate mentre le mani della donna incominciavano a riprendere calore ti chiedo scusa carmen Sorpresa, stavolta sollevò di scatto lo sguardo, schiudendo appena le labbra. I capelli, ancora parzialmente imbrattati dai fiocchi, sussultarono attorno a lei. Di che ti stai? Lo sai benissimo. Carmen si zittì. Stirò le labbra e la sua espressione cambiò in dispiacere. Non voglio che mi chiedi scusa, Andres. Ed io non non voglio perderti far fuglio a lui sorprendendo se stesso la donna spalancò la bocca lui le mollò le mani come se avesse preso la scossa Andres borbottò a disagio si alzò con la scusa di prendere dei biscotti per vincere quel momento di imbarazzo aprì la mensola sbagliata la richiuse Carmen seguì quel teatrino con gli occhi sgranati e la bocca ancora aperta come un pesce rosso. Pensò di aver capito male. Il cuore le pulsava senza sosta, spingendole sullo sterno. Facendosi forza, l'uomo tornò a sedersi di fronte a lei, accomodandosi sul logoro cuscino della sedia in legno e paglia. Si sfilò solo allora il cappello e lo gettò sul divano alla loro destra, ricoperto di cianfrosaglie piazzò il barattolo di vetro in mezzo al tavolino si misero tutti e due a fissare i biscotti al cioccolato preparati proprio da carmen tempo prima cercandosi di soppiatto nel fumo delle tazze da tè come ti viene in mente di potermi perdere andres la scrutò con la fronte contratta. carmen aveva ripreso a fissare il fondo della tazza colorato di verde chiaro che si confondeva con la tinta del tè, ma la sua espressione sembrava migliore di prima. In ogni caso, l'uomo rispose, «La vita di Dennis riguarda anche te. Lo hai praticamente cresciuto assieme a me, e quella sera...» Strinse con più forza la tazza, parendo non sentire il calore della porcellana che provava a scottarlo... Il suo volto si corrugò e si sforzò di proseguire. «Non so... non so cosa mi fosse preso... non avrei dovuto dirti...» «No... Andres...» Carmen lasciò affiorarsi un principio di sorriso alle labbra, in dissonanza con l'espressione ancora malinconica nei suoi occhi. «Lo so... va tutto bene...» Ti conosco non sono arrabbiata con te mi rendo conto che qualcosa ti turba in questo periodo non c'è bisogno che mi spieghi tutto è già passato cerco gli occhi scuri dell'uomo gli sfiorò una mano adocchiando le nocche sbiancate in quella stretta (ride) su andiamo andres sono una persona adulta non ti tengo certo il muso per certe scemenze ma ti sei allontanato disse lui il rincrescimento che gli traspariva in volto la mutuli. carmen si adagiò alla spalliera della sedia sospirando si tirò indietro la chioma sembrandogli in difficoltà andressa aspettò che si raccogliesse i capelli sforzandosi di non rimanere di nuovo imbambolato e che riordinasse un po le idee il fuoco scoppiettava nel camino intervallando il silenzio tra loro la donna riappoggiò i gomiti sul tavolo un po' bruscamente, facendo tintinnare le tazze. Prese un sorso di tè. Aprì il barattolo, provocando un rumore sordo ed iniziò a sgranocchiare un biscotto, evitando ogni contatto visivo. L'uomo sospirò a sua volta, spazientito. Lo stai facendo ancora? Lei lo sbirciò, masticando e imbrattando la tovaglia di briciole. Ma che... Gli stai chiudendo? Andres continuò a stringere la tazza come se gli servisse da ancora.
1: Se tra noi è tutto a posto, allora perché sei
0: sparita, Carmen? Per favore, dovremmo andare ad aprire. Esternò lei zittendolo. Siamo in ritardo, sono quasi le nove. Carmen indicò con un gesto fluido l'orologio a parete dietro l'uomo lui la fissò a muso duro questo è più importante dov'è finito Dennis? giù un altro biscotto Andres scacciò una scaglia di apprensione per il figlio e continuò a fissarla smettila di cambiare discorso e dimmi cosa sta succedendo lo so che c'è qualcosa d'accordo dannazione non ti si può nascondere niente Pietro è partito. Stamattina presto saranno state le sei. È tornato da suo padre. L'ho accompagnato al porto. Andress sollevò le sopracciglia allentando la presa sulla tazza. Che cosa? Già. Bofonchiò la donna masticando. Solo in quell'istante Andressi incominciò a percepire il calore della tazza nei palmi delle mani prese fiato sporgendosi impercettibilmente sul tavolo ma perché diavolo non me l'hai detto cos'è successo mi avevi raccontato che aveva la febbre e che non fosse più venuto a lavorare per questo carmen nascose il viso nella tazza non lo stava guardando eppure lui era certo che in quegli occhi fosse ancora gelato il tormento non rispose subito Sorseggiò il tè appena intiepidito prendendo altro tempo. Carmen, negli ultimi tempi avevo notato il tuo nervosismo. Il fatto che tu fossi diverso, il tuo grattarti continuamente la ferita, rispose infine lei. Sollevò una mano per indicargli il braccio. Ecco lo stai facendo ancora. Andres trasalì. Si guardò il braccio come se fosse quello di un altro e smise subito di grattarsi. Schioccò la lingua in un riflesso di nervosismo. Dopo la nostra conversazione di quella sera, mi sono convinta del tutto che tu fossi in un brutto periodo. No, non volevo essere invadente con te, Andres. Lo sguardo dell'uomo si incupì dietro la cortina del fumo che andava diminuendo. Non mi sognerei mai di spingermi fin dove non mi compete con tuo figlio con te carmen si scostò una ciocca dietro l'orecchio schiarendosi la voce (coughs) perciò ho pensato che vi servisse un po di spazio e nel frattempo ho avuto dei degli impegni niente di più tu non sei mai invadente il tono dolce dell'uomo le spedì in gola il magone Tutto il peso dell'ultimo mese parve volerla battere esattamente lì, in quel momento, su quel tavolo con la tovaglia a scacchi. Neglutì, beve, si morse la lingua per mandarlo indietro. Hai ragione, non so cosa mi stia succedendo, Carmen. C'è
1: qualcosa nell'aria, sono in pensiero... Per mio figlio, soltanto per averlo visto simpatizzare con una ragazzina. È così. Non sto bene.
0: Andres si concesse un sorso di tè, mentre lei lo esaminava in silenzio.
1: E non riesco ancora ad andare avanti, è vero. Qualcosa non va in me, ma non. non ha nulla a che vedere con te, perciò... Fammi un favore, non allontanarti. Io. Noi ti vogliamo nella nostra
0: vita, Carmen. L'uomo deglutì, spiazzato da quanto stava uscendogli di bocca.
1: Ormai. siamo una
0: famiglia. Lo sai, non è vero? La guardò dritta negli occhi. Le mani della donna ricominciarono a tremare e fu costretta ad appoggiare la tazza sul tavolo. Si lasciò sfuggire un singhiozzo che soffocò coprendosi la bocca. Mi dispiace non avertelo detto prima. L'uomo le prese la mano libera. Odiava vederla a quel modo. Cos'è successo
1: con Pietro? Parlami, coraggio. Si
0: era molto banalmente stancato di stare con sua madre. Tutto qui. Il tono che le uscì di gola era esplicativo e il rigonfio di sofferenza. Stava. progettando da un anno di andarsene. Ed io non ne sapevo niente. Capito?
1: Facevano i loro piani e non me ne parlavano neanche.
0: Andres assottigliò le palpebre. Mi dispiace tanto. Lo sai, io. con Pietro non ho mai perso la speranza
1: ho sempre pensato che potesse esserci
0: una maniera per riavvicinarsi, una qualsiasi. Un sorriso stanco fece un tentativo vacuo sulle sue labbra tremolanti. Magari mi sono sempre ripetuta. Magari un giorno cambierà qualcosa. La sua voce si ruppe.
1: E invece no, lui è partito, Andres, non cambierà mai nulla tra noi non mi amerà mai mi odierà per sempre
0: Carmen singhiozzò. si alzò dalla seggiola in puro istinto avvicinandosi al camino le lacrime le scivolarono liberamente sulle guance gocciolandole sul pullover in quell'istante qualcosa scattò dentro Andres come un meccanismo rimasto in tensione troppo a lungo forse perché non era più in grado di sopportare ciò che stava vedendo di sopportare il pensiero di quanto il destino fosse stato crudele con una donna buona come lei vederla piangere a quel modo lo distruggeva scattò in piedi sospinto da non aveva idea quale forza motrice facendola visibilmente sobbalzare le si accostò la cinse per le spalle e la voltò verso di lui Prendendole poi nuovamente il volto con la mano, in un gesto che stavolta parve molto più deciso. Andres corse aperti fiato in quella prateria che Carmen aveva negli occhi: corse fino al crepaccio dove lei si teneva appesa a malapena. E quando la trovò, le afferrò la mano e la tirò su, stringendola forte a sé. Si ritrovarono di nuovo così vicini che soltanto in quell'istante Carmen scovò un nuovo sentimento negli occhi di quell'uomo che credeva di conoscere così bene. Ne divenne consapevole di colpo così come dell'altra mano che le scivolava dietro la schiena e la cingeva con dolcezza. Lo stesso sentimento che forse da sempre lei stessa cercava di nascondersi.
1: Smettila
0: di dare le cose per scontate le mormorò andres a pochi centimetri dal naso e invaso dalla stessa forza misteriosa di pochi attimi prima abbassò le palpebre attirò a sé quel volto bollente e bagnato e la baciò caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio l'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!